0: 今回は気軽なスナップで撮ることを楽しみたい。そんな時におすすめの小型軽量タイプのレンズについてお話しします。撮るものや撮る目的が違えば、レンズの良し悪しの判断ね、その基準も違ってくると思います。場合によってはその答えが真逆になるっていうこともあります。なのでね、えー、今回用途の前提をね、先に決めておきたいなと思います。前提として、えー、気軽なスナップ、お散歩フォト、ね、特に私なんかで言うと草花フォトですかね。あと日常フォト、料理とか好きなもの、グッズ、アイテムとかですね。そういうものを気軽にスナップしていくようなレンズ、そういう用途。を前提ととしてお話ししててお話いいいきたいと思います気軽にスナップしたいということで気軽にスナップってどういうことかなという点ではやはり小さくて軽いレンズの方がありがたいんじゃないかなと思いますいつでもカメラにつけて持ち歩けるようなレンズそんなレンズがいいんじゃないかなともう一つ撮ることを楽しみたいそうですね撮る感覚を楽しむという点でマニュアルフォーカスのレンズオートフォーカスが楽しくないという意味ではありませんのでそれは誤解のないようにお願いしますもう一つが被写体に近づいたり離れたりフレーミングの自由度があると嬉しいですよねレンズいろいろね仕様を見るといろんなデータ書かれてますまあいろいろあるんですけれども、どこで判断すればいいんでしょうかね。今回の場合で言いますと、5つの項目を重点で考えてみたいと思うんですけれども、5つ何かと言いますと、重さ、全長、最短撮影距離、最大撮影倍率、フィルター系、この5つの項目をレンズ比較してみようと、思いました。あとね、何を撮るかっていうことで言うとね、私の場合草花スナップが多いので、焦点距離も重要になってくるかもしれないですね。標準レンズね、ね元々よく使ってます。えー、っと純正レンズで言うとね、XF35mm の F1.4。これね、えー、よく使ってます。ただね、これ使ってると、ちょっとお狭いなぁということを感じることが、時々ね、ほんの時々なんですけれども、ありました。かといってね、広角レンズでは広すぎる。で、その間がちょうどいいなぁと思ってて。うん。ということでね、純広角というのがあるのかどうかわからないんですが、純広角レンズ、純広角の焦点距離。が最近ちょっと気になってました。まあ、この準光角が標準と感じる人も多いんじゃないかなと思います。自分に合う焦点距離ね、えー、撮るものによって、撮り方によって変わってくると思うんですけれども、これはね、自分で触ってみてね、確かめるのが一番で、どうやって確かめるかっていうと、まあ、一番いいのはカメラやレンズを触れるお店で実際に確かめてみるというのがいいと思うんですけれども、なかなかそれができない環境の人もおられると思います。あとはレンタルして確かめるとか、もしね、ズームレンズ持ってるのであればね、ね、えー、その焦点距離に合わせて覗いてみるというね、えー、確認方法もできます。まあこれは、ズームレンズ持ってたらね、えー、一番簡単かもしれないですね。で、準光角ってどれぐらいなのかなと。どれぐらいですかね。まあ人によってもね、えー、違うんですが、富士フィルムの APS-C のカメラの場合で言うと、標準がだいたい35ミリ前後ですね。で、広角レンズ、広角が17ミリから34ミリぐらいのところ。で、超広角が16ミリ前後か、まあそれ以下という感じですかね。ということは、純広角というのは25ミリから34ミリ。ぐらいのの間になるのかなるかと純正レンズで言うと XF23mm シリーズと XF27mmF2.8 と今後発表される予定の XF30mmF2.8 マクロこの3本が純正レンズで言うと純光角ってことになるんですかねまあ1本はまだ発表されてないんですけれどもいつ発表されるんですかねこれね年内発表っていう、ねえー、話はありましたけれどもその後ちょっとまだ発表されていませんがとても気になってます、はいまあ、今回マクロがね発表される予定になってるんですけれどもこのところねよれるレンズ被写体に近寄れるレンズがだんだん増えてきた気がしますね。うん、例えば先日発表された XF56mm の F1.2R-RR リニューアルバージョンですね。これもね、だいぶ最短撮影距離が短縮されて 70cm だったのが 50cm まで。これれ 20cm 短縮されるととかかなななり大きいいいんじゃないかなと思います、まあ、その傾向はね、草花撮り、草花フォトをね、撮ってる人にとってはとても嬉しい傾向かなと思ってるんですが、ね、今後発表される予定の XF30mm、F2.8 のマクロ、どんなレンズになるのかとても気になってるんですけれども、詳細待ちたいなと思います。思います。まあ、それは置いといて、今回はマニュアルフォーカスレンズのお話なので、ちょっとオートフォーカスの方は置いときます。で、マニュアルフォーカスレンズ、何があるのかなと、最近ね、コシナさんが発売された、フクトレンダーノクトン 35mm f1.2 というレンズがあります。これ結構売れたらしいんですけれども、なぜか中古市場にね、どんどん流れてきてるんですね、これ。中古屋さんとか、覗いてみるとね、結構流れてきてますのでな、なんでかなぁと。使いやすいし、とてもいいレンズのはずなのにな,なぜ手放す人が多かったんだろうなぁというのがね、ちょっと理解が難しいんですけれども。まあ推測でね、えー、考えてみると、このレンズ最短撮影距離が30センチなんですが、まあ思ってたほど寄れなかったというのがあるのかなというのがまず一つの理由ですね。ちなみに XF35mmF1.4R の方は28センチ。まああんまり変わらないなとは思うんですけれども、まあ30センチでもね、えー、標準の画角で30センチならまあ十分なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それがね、えー、もっともともとね、XF35mmF1.4R 使ってる人からすると、もうちょっと近づきたいなと思ったかもしれない。まあ、推測ですからね。もう一つの理由、これも推測ですよ。その後に同じシリーズの良さそうなレンズが出てきたと。まあ、売れなかったら、このノクトン 35mm がね、えー、売れなかったらもうそれで終わりだったのかもしれないけれども、結構売れたということで、えー、続いて日本ね、えー、立て続けに発売。されましたノクトン 35mmF1.2 が2021年の9月に発売なんですがその後ね、えー、ノクトン 23mmF1.2 これがね、えー、今年の7月13日発売で続いてマクロアポウルトロン 35mmF2 というマクロレンズがね、えー、今年8月8日発売ということでねちょっと出し急ぎすぎたのかなというか。も,しないでもないで,、ね、で 35mmF1.2 の最初に出た方が非球面レンズがなくて異常部分分散ガラス1枚というレンズなんですけれども後から出た 23mm の方がね非球面レンズを採用してかつ上部分,分散ガラス2枚入ってるらしいんですよ、まあ、そうなるとね、やっぱり入れ替えしたくなる人も出てきそうじゃないですか。この非球面レンズね。あの、アスフェリカルって書いてるんですけれども、ノクトン 23mmF1.2 アスフェリカル。このアスフェリカルが非球面レンズという意味なんですが、球面、普通、あの、綺麗な球型なんですけれども、それを非球面にして焦点のズレをなくす技術。らしいです。はい。詳しくは知りませんが、光の焦点を一致させるらしいんです。普通の球面だと、やっぱりちょっとズレがね、えー、光の色、種類によってね、ズレが出てくるんですけれども、それをちょっとずらすことで焦点を一致させるという技術らしいんですけれども、非球面レンズ、その非球面レンズをね、使うことで、何がいいかというとと小型化で化ででできききてて軽量コストダウンもできるいいいうね、えー、いいことばっかりとということでね、えー、ちょっとその後から出たノフト 23mm の方をね、えー、欲しいなと思った人がもともと買っていた 35mm の方を手放して買い替えということになったのかなとね、えー、これも推測ですが、まあそんな人もいたんじゃないか。で、もう一本ね、アポクロマート設計のマクロアポウルトロン 35mm。これはね、えー、8月に出たばっかりなんですけれども、なかなかね、作例レビューとかね、してる人が見当たらないんで、どういう写りするのか、なかなかちょっと、おわからない状況ですね。マクロレンズなんでね、かなり被、えー、写体に寄ることができますし、ハーフマクロなので、マクロとしてね、えー、いろいろ遊べるレンズなので、これもね、気になる。レンズではあるんですけれども、ただちょっとね、全長が 54.8mm というのと、質量がね、えー、ちょっと重く、さっきの2本と比べてね、えー、ちょっと重くなるなというのがあるので、ちょっと買い控えする人もいるかもしれない。あとね、ここがね、マクロ、えー、35mmF2 でしょ。で、さっき言った純正のね、XF30mm のマクロ、ね、ここと比べてどっちにしようかなと思ってる人も多分いると思うんでね、その点もあって、ななかなか買い控えしてる人もいいるのかももしれないですねもう一つの理由がですね、これもかなり理由としてはあり得るんじゃないかなと思うんですけれども、マニュアルフォーカスが難しかったというね、それはありませんかね。やっぱりオートフォーカスね、えー、楽に、ピンとね、自動で合わせてくれるんで楽じゃないですか。なので、レンズの力、そのまま使おうと思うとね、やっぱりピントを合わせておきたい。自動でね、合わせてくれるのは助かるのでね、そちらの方が良かったかなと思ってしまった人も多々あるかもしれない。まあ、マニュアルフォーカスはね、やっぱり撮る楽しみを求める人にとっては楽しいんですけれども、すごい写真撮っていいね去りたい、ね。そういう承認欲求の方が強い人からすると、とちょっとと楽ししめななないいいい人ももたのかもしれないなと思いますだいぶ本題から外れてきた気がします。えー、何でしたっけね、えーと。気軽なスナップで撮ることを楽しみたい。そんな時におすすめの小型軽量タイプのレンズについてですね。えー、で、いくつかのレンズね、えー、5つの項目、ね、重さ、全長、最短撮影距離、最大撮影倍率、フィルター径を、えー、ちょっと拾ってで、表にしてみました。その表をね、ちょっと見ながら考えたいんですけれども、まあ、音声のみで聞いておられる方は、YouTube の動画の方が、今後投稿予定のブログ記事でね、表を掲載しますので、そちらの方もご覧いただけると嬉しいんですけれども、左の列にね、えー、レンズ名書いてます。で、えー、薄黄色の背景にしたところが有利点、有位点で、えー、赤文字にしたところが不利な。ところで,すで、まあ、こう見ると、ノクトン 35mmF1.2 はね、かなり良さそうなんですが、まあさっきも言ったように、最大撮影倍率がちょっと弱いので、ここがね、えー、XF35mmF1.4R ぐらいだったら、えー、強かったなぁと思うんですけれども、その点だけですね、惜しいところがね。あと、価格をね、えー、考えなければ、ノクトン 23mmF1.2 ね、えー、これが一番魅力的かなと思います。価格がね、えー、お気軽な価格ではないので、ちょっと困ったなというところですね。下2つに、いわゆる中華レンズと言われるレンズを記載しました。最大撮影倍率がね、これ2つとも不明なところがちょっと気になるんですけれども、他のデータ見てみるとかなり理想に近いなと感じます。こちらはね、価格的にもお気軽なレンズになってます。リンクをね、概要欄貼っときますけれども、これね、一、えー、つ、名称工学の TTR 時座 25mmF2 の X マウントのレンズについてはね、えー、先行レビューとしてね、ブログでも記事書いてますのでね、えー、そちらの方いくつか作例も載せてますので、お読みいただけると嬉しいです。という感じで、表ね、一覧表、見ていただいて、まぁ、あ、XF レンズ、純正のね、XF レンズ、オートフォーカスのレンズのデータも一緒に載せてますので、そちらとね、比較しながら、えー、自分ならどのレンズにするのかね、ね、えー、ちょっと参考にしていただけるといいんじゃないかなと。思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。今回は気軽なスナップで撮ることを楽しみたい。そんな時におすすめの小型軽量タイプのレンズについてお話ししました。マニュアルフォーカスレンズでスナップ楽しそうと思った方、今後も配信を聞いてみたいと思った方はフォローしていただけると嬉しいです。感想やメッセージはお便りホーム、ツイッターノートのコメントでお待ちしています。